1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria poder estar com você nesta noite maravilhosa de domingo, domingo maravilhoso, domingo especial, para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, neste domingo, quero abraçar aqui essa equipe maravilhosa de domingo, quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor
0: nos abençoe rica e abundantemente. Amém, meu pastor.
1: Fábio Silva, um abraço grande. Deus te abençoe. A paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite, Eliel. A paz do Senhor. Boa noite, pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo. Que Deus abençoe o Senhor.
0: Deus amado, nós engrandecemos a Ti por mais esta rica oportunidade. Senhor, nós podemos parafrasear o profeta e dizer que já estamos ouvindo o barulho de abundantes chuvas. Tu vais estar operando através deste culto da igreja Cristo em casa, coisas maravilhosas. Enche cada um com a tua graça Com teu poder Usa o pregador da noite Na revelação da tua palavra Usa os louvores Senhor, tudo que for feito Que leve a um somatório E a formação De uma oferta Agradável diante de ti E que através deste culto Milagres aconteçam, vidas sejam restauradas, libertas, transformadas, curadas pelo teu poder e salvas. Muito obrigado, Senhor, porque este culto tem sido um instrumento em tuas mãos no alto mar para salvar as vidas que estão perecendo sem Deus. E sem salvação Fica conosco Dá sabedoria Nós te rendemos graças Na autoridade que há no nome de Jesus Amém Amém
1: Célia voar como a águia, lindo louvor que ouvimos nesta noite de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa, como todos os domingos à noite, e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: A mensagem para a nossa meditação hoje, Mateus capítulo 24, verso 1. 3. prepara o teu coração porque Deus vai falar contigo
1: pois é gente, olha com muita alegria eu quero abraçar você que já se inscreveu no curso de teologia da Rádio Melodia você que assentou aí no seu coração o desejo de aprender mais acerca da Palavra de Deus. Quantas ferramentas, não é? Quanta coisa tem para a gente aprender. Como Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então eu queria agora trazer para você aqui o endereço. O endereço eletrônico para que você possa estar entrando aí no site do curso de teologia da Rádio Melodia. Cursosmelodia.com.br Você vai conhecer aí tudo que o curso tem. Você vai ter aí à sua frente, viu, as matérias, todas as informações. Você pode acessar agora cursosmelodia.com.br. Estou aqui pedindo a Deus para que você tenha disponibilidade sobre todos os aspectos para estarmos juntos aprendendo aí acerca da palavra de Deus. Fábio Silva, meu querido irmão, vem para cá Fábio, vamos abraçar os nossos amados aniversariantes de hoje, né Fábio? Um beijo para você também, obrigado pela participação aqui com a gente, boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que dia especial para nós, né? Quando nós comemoramos essa data tão querida e especial, com os nossos irmãos que hoje completam mais um ano de vida, olha, que o Senhor o abençoe e o guarde derrame sobre sua vida muitas bênçãos e também a proteção tá para você viver momentos de muita alegria e muita paz esse é o desejo do meu coração e do coração de todos da Igreja Cristo em Casa feliz aniversário para você e um abraço companheiro, olha quem recebe o nosso abraço também hoje completa mais um ano de vida, a Isabel Braga Janine dos Santos Alisandra Barbosa, parabéns parabéns também para Mariana Nunes Natália dos Santos e o Patrick Duarte, todos trocando de idade também. E a meditação está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos Amém. e agora chega um lindo louvor em sua homenagem que Deus te abençoe, tá bom? muito, e um abraço companheiro oh, 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 oh.
3: aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória
1: Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero meditar num assunto muito especial hoje que fala sobre os sinais dos tempos. Às vezes a pessoa vive tão ocupada nesse mundo que parece até que a promessa que Jesus fez de voltar para buscar a igreja não vai mais acontecer. E eu gostaria que você meditasse nessa revelação bíblica, pensasse, é muito bom nós pararmos para analisar esse assunto, e também analisar a nossa vida, como tem sido a nossa vida. Será que nós estamos tão absorvidos pelo dia a dia que nos esquecemos dessa promessa? Será que nós estamos pensando que vamos ficar como sementes nessa terra e que a promessa do Senhor de nos levar como igreja dEle, como povo dEle, como a noiva que vai ao encontro do noivo não vai mais acontecer? Então eu gostaria que você observasse dentro da revelação bíblica quantas posições temos né, trazendo essa afirmativa. E de antemão eu quero te dizer por que o Espírito de Deus me move para nós conversarmos sobre esse assunto. É porque há muitas pessoas até dentro da igreja tão presas às coisas materiais que parece até que essa palavra não vai se cumprir. Então, quando você abre no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 3, você vai encontrar Jesus dizendo assim, Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal... Haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observe, fim do mundo, nós já ouvimos tantas e tantas vezes as pessoas falando, alguns até determinando data, como se isso fosse possível, e dentro da Bíblia, nós vamos observar que homem algum tem capacidade para dizer quando é que o Senhor vai voltar, quando é que será o fim, será que nós temos algum sinal que realmente determina o tempo da volta do Senhor Jesus? Creio que não, porque a volta do Senhor é iminente, ou seja, vai acontecer no momento que ninguém espera. Tanto que o Senhor disse, oh, será como um ladrão que chega? Ninguém sabe quando um ladrão chega. Então a Bíblia ela fala claramente sobre os sinais dos tempos, apontando para o acontecimento futuro, para todos esses acontecimentos. Uma das coisas que nós vemos nos sinais é o propósito de Deus de não querer pegar ninguém de surpresa. Pelo contrário, o Senhor nos ama tanto, ama tanto a humanidade, que Ele deseja que todos saibam fazer a melhor escolha. Deus não obriga, mas Deus nos ensina, Deus dá oportunidade a todos. Por isso, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, nós vamos observar né, o Senhor dizendo que antes da sua vinda é preciso que o evangelho seja pregado a toda criatura essa é a missão minha, sua, da igreja do Senhor pregar o evangelho testemunhar de Jesus mostrar que o fim está próximo que a volta do Senhor acontecerá e uma outra coisa o Senhor não quer que ninguém se perca uma outra decisão Todos terão oportunidade Aqui não está dizendo que todos serão salvos Mas está dizendo que todos terão oportunidade E nessa oportunidade Cada um é que vai expressar a sua escolha, a sua decisão Se quer ou não quer um encontro com o Senhor Por quê? Porque não tem nenhum outro meio de chegar ao céu A não ser através de, de Jesus Cristo Jesus é o único caminho, não existe outro caminho. Essa filosofia de que todo caminho leva a Deus, não. Aprovado, só o Senhor Jesus. A própria palavra do Senhor vem dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você vai encontrar inúmeras referências bíblicas mostrando que Jesus é o único caminho. Ele não é o caminho, ele é o o único caminho. Então, quando nós vemos essa declaração bíblica, já nasce a declaração lá em Gênesis 3.15, dizendo da promessa que Cristo nasceria de uma mulher sem o contato natural com o homem. Ou seja, nasceria da semente da mulher. E quando nós traçamos um paralelo entre Gênesis 3,15 e Mateus 1,23, nós vamos encontrar uh, Mateus escrevendo e a Virgem dará à luz não é? a declaração que Gabriel traz. Não é? Depois conversa com Maria mostrando que ela é, era a escolhida para que esse propósito de Deus acontecesse. Então, segundo essa palavra profética sobre a vinda do Senhor Jesus, o mundo está à espera. Quando fez a promessa do nascimento, Jesus nasceu. A palavra no Antigo Testamento mostra como seria o ministério de Jesus e da forma que estava revelado lá no Antigo Testamento, o ministério de Jesus aconteceu. Também no, nos Salmos messiânicos e, e outros textos, nós vamos encontrar a palavra mostrando como seria né? o passamento de Jesus pela terra e foi da forma que aconteceu. Mas Jesus, ele venceu a cruz, venceu a morte, venceu o sepulcro e foi assunto aos céus, mas um dia ele voltará. E por que, que nós temos tamanha certeza? Olha, só o fato de que todas as promessas que Deus fez até aqui, todas elas se cumpriram, por que não essa não se cumpriria? Então, o nosso Deus ele tem um programa não é? para se cumprir no mundo. Tem essa estrutura e com certeza nós vemos na palavra que tudo vem se cumprindo. Tantas situações já se cumpriram e a volta do Senhor é uma dessas promessas que está para se cumprir. E quando lá em Gênesis capítulo 12 no verso 3 O Senhor faz a promessa através de Abraão Que não seria Abraão, mas vem através de Abraão Dizendo em ti serão benditas todas as nações da terra Jesus veio para dar paz, para restaurar Para libertar o homem Para levar de volta o homem A aquela posição perdida Você sabe muito bem que lá no Éden, o homem deu permissão para que o pecado entrasse no mundo e perdeu toda a sua estrutura, inclusive o direito de vida eterna. Passou a, passar, a, a enfrentar a morte. Em Cristo, essa condição foi restaurada, porque antes o homem foi criado por Deus para não morrer. Mas e agora? Agora, em Cristo... Mais uma vez, o Senhor dá a oportunidade para ele ter a vida eterna com Deus. Então, aquela condição que foi perdida lá no Éden é restaurada em Cristo Jesus. Porém, porém, é preciso que a pessoa queira, escolha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando... Lá no Salmo 22, no verso 1, a palavra diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi justamente a declaração lá de Mateus 27, 46 que o Senhor faz quando estava naquele momento tão cruciante, momento tão difícil da sua vida terrena. E quando mais à frente, você vai observar depois, né, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João 14, 15 16, está preparando os discípulos primeiro para a sua partida e depois para receber o outro Consolador, que seria a promessa do derramamento do Espírito. E o Senhor vai falar para os discípulos, é necessário que eu vá para que o outro Consolador Veia. Que consolador! Aquele que Joel anuncia lá no capítulo 2, no verso 28, dizendo, Há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando em Atos capítulo 2, no verso 17... Pedro vem falar da mesma circunstância mostrando que essa promessa do derramamento do Espírito estava para acontecer, que todos ficassem ali reunidos em Jerusalém no cenáculo, em oração, aguardando e aqueles que obedeceram cerca de 120 irmãos todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus mas era necessário que Jesus subisse, fosse assunto aos céus, para que o Espírito Santo fosse derramado. E o próprio Senhor, no Evangelho de João, vem dizer, não vos deixarei órfãos. Então, essa mudança de comando, não é uma mudança de programa, mas é uma continuidade. O Espírito Santo de Deus veio para dar continuidade continuidade Tanto que Jesus em João disse Ele vos ensinará todas as coisas que eu tenho passado para vocês. Ou seja, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor deixou não é, para nós, revelação, para a igreja caminhar, para a igreja crescer. Quando nós vemos no início do livro de, de, de Atos, nós vamos observar que aquela posição, aquela tomada de posição, o derramar do Espírito Santo de Deus, ali quando se comemorava a festa do, do, do Pentecostes, foi algo extraordinário. Causou um verdadeiro impacto no meio da igreja, e a igreja foi capacitada, todos foram cheios do Espírito, e num culto tivemos... É, é, Cinco mil decisões. No outro culto, três mil decisões. Então, em dois cultos, oito mil decisões. Uma coisa gloriosa, extraordinária. Houve uma verdadeira explosão no meio da igreja. Um crescimento extraordinário. O poder de Jesus curando, libertando, salvando. Foi um mover extraordinário. Que bom se a igreja tivesse mantido aquele impacto. Que bom se a igreja tivesse continuado aquela busca hoje a igreja não seria tão fatiada tão rabiscada às vezes tão descaracterizada então é preciso hoje que nós busquemos as ações do Espírito Santo de Deus, a igreja precisa caminhar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus para quê para que ela tenha a unção de Deus para que ela se mova, não por si mesmo, não pela capacitação humana e de programas humanos, mas debaixo da direção e da revelação do Senhor. É interessante e me chama muito a atenção quando Jesus disse assim, coisas maiores farás. Olha a simplicidade do Senhor. O ministério de Jesus na Terra foi extraordinário. Mas quando ele disse, vou para o meu pai né, e, e a capacitação que ele deixou para nós E ele disse, mas vocês farão coisas maiores do que eu, eu fiz Olha, é, eu creio que é uma coisa muito difícil Mas por que, que Jesus disse isso? Porque ele estaria dando respaldo para aquilo que nós fazemos A autoridade que temos vem dele O poder que temos vem dele a unção que temos vem pelo Espírito Santo e capacitação do Senhor Jesus. E se nós buscarmos estar debaixo da direção do Senhor, realmente nós faremos grandes coisas. E lá em Apocalipse 1, no verso 3, diz Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas porque o tempo está próximo. Então é preciso que nós observemos aquilo que o Senhor está enviando para nós, aquilo que Ele está nos ensinando. Bem-aventurado. Quem? Aquele que lê, aquele que toma ciência, aquele que passa a conhecer. Mas não é simplesmente conhecer, mas é andar em obediência. Ouvir aqui é assimilar aquilo que o Senhor está falando para nós, tomarmos posse e andarmos de acordo. Guardar é isso. Guardar é ler, ouvir. É andar de acordo, é andar em obediência É assim que o Senhor quer que nós andemos A revelação bíblica é para nós fazermos a boa escolha Andarmos na presença do Senhor E o tempo da igreja está se findando Nós estamos no tempo da graça, tempo dos gentios É o tempo da igreja E Apocalipse 1, no verso 16 diz Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas, hão de acontecer. Era uma ordem, porque Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus. Então essa palavra é uma ordem que o Senhor dá a João para que ele escrevesse tudo aquilo que ele estava ouvindo, tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que o Senhor estava revelando para ele ali em Pátmos A igreja ela foi organizada pelo Senhor Jesus teve o seu início no derramar do Espírito Santo de Deus, ali naqueles dias do Pentecoste. E terminará o tempo da igreja na terra no arrebatamento. Então, o dia que a igreja for retirada na terra, isso vai acontecer o quê? O início da grande tribulação. Quem reina na grande tribulação? O anticristo. Mas o anticristo terá total liberdade? Não, ele vai ser cerceado pelo poder de Jesus. Ele vai ser controlado pelo poder de Jesus. Tanto que ele tem sete anos, que são os sete dias da última semana das setenta semanas proféticas de Daniel, está lá em Daniel verso capítulo 9. Né? Então, quando chegar o vencimento do período que o Senhor concedeu, ele vai ser preso. E vai começar o milênio, ou seja, mil anos de paz sobre a terra. O milênio será o tempo em que o Senhor vai mostrar à humanidade o que Ele queria que o mundo vivesse, ou a forma que o mundo vivesse, sem sofrimento, sem doença, sem as agruras que o pecado trouxe. Mas o homem pecou. E aí veio toda essa condição terrível que nós que nós vivemos. Mas o Senhor, ele veio para nos dar o livramento. E um dos grandes livramentos que o Senhor tem para nós é justamente esse. Antes do início da grande tribulação, antes do início do reinado do Anticristo, a trombeta vai tocar e nós vamos subir. E é aí que eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você vai ser arrebatado? Você tem certeza de que quando o Senhor voltar, você vai subir como igreja, como povo de Deus, como um escolhido, uma escolhida do Senhor? Talvez você coce a cabeça e diga assim, ah, pastor, eu não, eu não tenho bem essa certeza, não. Então, por que, que eu estou dizendo isso para você? Por que, que o Espírito Santo de Deus leva você a essa reflexão? Para que você tenha tempo de se consertar. Ora, se você não tem vivido, veja, você está vivo. Você está viva. Então, hoje, você pode tomar uma decisão séria com o Senhor Jesus e dizer... Eu quero mudança na minha vida. E quem pode mudar a sua vida? É o Senhor. Mas para o Senhor mudar a sua vida, é preciso que você, que você queira. Hoje nós estamos vendo no mundo o declínio moral. O mundo está passando por tudo isso. É o crescimento rápido do conhecimento as abominações sendo legalizadas, o homem vive numa procrastinação, o pecado não faz mal ao homem, o homem tem gostado, amado o pecado... E é o que estamos vendo As pessoas estão saindo da presença do Senhor Saindo da igreja para buscar as coisas do mundo E a palavra vem revelar isso em Mateus E mostra lá Mateus 24 Que por se esfriar, por crescer a iniquidade e o pecado O amor de muitos se esfriaria É o que estamos vendo As pessoas estão trocando Jesus pelo pecado e em alguns lugares o pecado está entrando na igreja A prática do pecado está normal dentro da igreja E as pessoas estão dentro da igreja fazendo vista grossa Parece que a igreja está vivendo num contexto social Parece um clube a Igreja não é clube a Igreja é lugar de adoração ao Senhor E é preciso que nós restauremos Porque nós somos povo santo povo escolhido, sacerdócio santo, geração eleita. Então o crente, ele deve viver nesse estado de alerta, esperando o cumprimento dessa profecia bíblica. Esteja preparado, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e o Senhor quer que você vá ao encontro dele. Preste atenção nisso. E que o Senhor te abençoe.
3: Só Deus sabe a hora e o dia Que o Filho vem buscar os remédios seus se de repente o tempo dessa canção Alguns minutos fosse tudo que ele deu Segundos se passaram e aí Qual seria agora a sua reação Diante do inimigo ou de um irmão No santuário ou em meio à tentação Está sua vida dentro do celular no oculto. E quando todo mundo vê, já se for embora 50 segundos, tudo que lhe resta é se arrepender. Vem de se lembrar de um ladrão na cruz. Contagem regressiva pra ele morrer. Mas bateu na porta, a porta se abriu. E agora mesmo a porta está diante de você. Pode ser agora ele vem. Cristo já voltou para a vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva. Cristo vem. Pode ser agora ele vem. Cristo já voltou para a vida de alguém. Temos que aprender Regressiva a qualquer hora Ele vem O relógio dois minutos já marcou Ligue pra alguém, declare o amor Vá pedir perdão se você errou Abrace forte aquele que se afastou mesmo que correto seja o seu agir Não conheça Deus apenas de ouvir Use esse momento pra se aproximar O tempo está passando, Jesus Cristo vai voltar Pode ser agora Ele vem Cristo já voltou Já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, Cristo vem Não pode ser agora, Ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, qualquer hora Ele vem. Falta alguns segundos pra canção parar. E depois do fim, tem que continuar. Contando os seus dias pra não se perder. Contagem regressiva. Pra do céu Jesus descer. Lindo
1: louvor que nós ouvimos nesta noite de domingo, logo após essa ministração aos nossos corações. Querido pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado. Quanto irmão se prepara aí para orarmos nesta noite mais uma vez? O Fábio Silva... Nosso irmão trazendo aí alguns pedidos de oração.
2: Olha os pedidos de hoje de oração aqui. ó O irmão Isaac pede oração pela sua vida e também pela vida do presbítero Serafim, que está com 86 anos e está doente há 4 anos. E mesmo assim escuta o culto da Igreja Cristo em casa todos os dias. Obrigado, presbítero Serafim. Um abraço, companheiro. Olha, o irmão Jamilson pede oração pela sua família e sua vida sentimental. A irmã é, que não se identificou aqui, ó, por favor, tá gente? Quando mandar um zap zap aí, fale o seu nome, mas de qualquer forma vamos falar aqui. ó. A irmã pede oração pela sua saúde e sua família e também pela vida do seu filho Pablo, pedindo libertação dos vícios. Tá mandado o um recado, minha irmã, que Deus te abençoe, tá bom? Muito, muito, muito. Você que deseja é, fazer um pedido de oração, você pode é, mandar um zap zap para gente, tá? No 9990-25097. Repetindo, 9990-25097. Às vezes você quer fazer um pedido para você mesmo. Tá? Para algum parente né? Até para aquelas pessoas que talvez é, não gostem da gente A gente tem que orar por elas, não é verdade? E quem estará orando neste momento pelos pedidos de oração É o pastor Eli Alves de Souza
0: Amado Deus, nós glorificamos o teu nome muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Podemos erguer as nossas mãos aos céus e declarar que Tu és o Senhor, que a Tua palavra é fiel e verdadeira. A palavra que não muda, quem precisa mudar somos nós. A Tua palavra traz vida, a Tua palavra é autêntica, a Tua palavra é a verdade. A tua palavra traz luz aos corações que andam em trevas. E nós te exaltamos. Ô Senhor, quantos pedidos, quantos pedidos de oração. Pessoas enfermas, pessoas necessitadas, pessoas atribuladas, pessoas em solidão. Pessoas sendo escravizadas por espírito maligno. Pessoas sendo sugestionadas ao suicídio. Pessoas que são sugestionadas a destruírem a própria vida A vida é um dom que vem de Ti, Senhor Tu és a ressurreição e a vida E a Tua palavra diz que aquele que vem a Ti, ainda que esteja morto, viverá Morto, os sonhos sepultados, a esperança que morreu, a alegria que se foi E a pessoa se sente um ser desprezível e eu creio que nessa hora, Senhor, cada um desses problemas, com certeza, está debaixo da Tua mão do poder. Está debaixo do Teu controle. Tu tens a resposta certa para essas vidas que estão afligidas. E na autoridade do Teu nome nós queremos profetizar a vitória. Nós queremos profetizar que a cura para essa enfermidade... Nós queremos profetizar que há solução para esse problema Que aflige esse coração em dor Nós queremos profetizar que há paz para essa família Que está prestes a ser destruída Tu vais restaurar Senhor, quando Zaqueu levou Jesus para a casa dele A família de Zaqueu foi restaurada E eu creio que essa família vai ser restaurada pelo teu poder eu creio que acontecerá um milagre no seio dessa família Enfermo será curado Aquele que é amargurado vai receber de ti um ânimo novo Será transformado pelo teu poder Senhor, e que esses milagres Sejam para a exaltação do teu nome Aqui nós não somos milagreiros Nós somos instrumento em tuas mãos E que cada louvor, a tua palavra Seja o veículo para levar o milagre até o coração dessas pessoas E que logo, logo, muito em breve Nós possamos receber a notícia De que essas vidas receberam o teu milagre E estão testemunhando do milagre recebido Senhor, que a tua graça seja sobre eles E que agora, com o milagre recebido Eles aprendam a andar mais e mais na tua presença A serem obedientes aquilo que tu falas E nós queremos profetizar essa bênção completa Na vida, na casa, na família dos teus filhos Por onde eles andarem Que eles sejam mensageiros da tua paz Nós os abençoamos Na autoridade que há no nome de Jesus Amém, amém Jacó
3: Sei que você não esperava mais por esse reencontro O filho que você achou que já estava morto lhe fará surpresa Sei que os anos foram difíceis para você tendo que enfrentar ver a casa cheia, o seu José não estando lá, mas deixa eu lhe falar, aguenta coração, as lágrimas cairão, deram notícias falsas pra você, disseram que já era o fim de José, aguenta. para você, tendo que enfrentar, ver a casa cheia o seu José não estando lá, mas deixa eu te Aconteceu tão de repente E não deu tempo pra reagir As coisas não estavam indo bem Quem não conhece uma história assim Mais uma família enfrentando crise O um pai que abandonou o lar e saiu Daniel só tem 15 anos e o seu mundo caiu Ele está tão confuso, mas não vai desanimar Deus é seu amigo, isso logo vai passar Animar. Deus é seu amigo e isso logo vai passar. Uma nova história para contar. Uma família a cuidar sua irmã ainda é tão pequena e sua mãe a melhor que há trabalhar de dia estudar à noite Daniel teve que se virar ele não guarda mágoa do seu pai o melhor remédio é Não vai desanimar Que só o tempo vai curar. Aconteça o que aconteça, Daniel. Confie em Deus. Ele está tão confuso, mas não vai desanimar seu amigo isso logo vai passar ele está dando um susto mas não vai desanimar Deus é seu amigo isso logo vai passar Deus é seu amigo Vai pass